0: Deutschlandfunk Nova
1: Update Mit Jenny Gärtner
0: Es gibt Symbole oder Zahlen, da weiß man, ja, wenn man jemanden sieht, der zum Beispiel eine 88 trägt oder eine 18 als Tattoo oder so, der ist rechts. Wäre jetzt nicht unbedingt so gut als Politiker einer nicht rechten Partei, sich mit so jemanden öffentlich fotografieren zu lassen. Judith Rahner von der Amadeo Antonio Stiftung sagt, Die Nazis sind ja
2: nicht blöd. ne? Die filmen sich dann mit einem biederen CDU-Politiker und damit normalisieren sie ihre
0: eigenen menschenverachtende Ideologie. Und das ist das eigentliche Problem. Hätte ich das Gewusst hätte ich das nicht gemacht, das sagt auf jeden Fall der betroffene Mann, um den es sich heute dreht. Wer das ist, was genau passiert ist und woran ich einen Nazi eigentlich schnell erkenne, gleich unser Thema. Und wir reden natürlich heute über den Weltraumtourismus. Klar, wegen Jeff Bezos, der Amazon-Gründer, der heute ins All geflogen ist. Alles gut gegangen, elf Minuten später war die Landung, die war holprig, aber alles planmäßig. Und wir sprechen über uns und unser Bewusstsein. Jetzt, wo die Bedrohung durch diese Flutkatastrophe so nah ist, merkt man irgendwie, oha, das sind nicht Bilder, die wir aus fremden, fernen, entfernten Ländern kennen, sondern das passiert gerade direkt vor unserer Haustür. Macht das was mit uns?
1: Wir brauchen wirklich Bilder die dann natürlich uns auch zeigen, wir können etwas dagegen tun.
0: Das sagt die Neurowissenschaftlerin Maren Urner. Wir gucken uns also an, ist das ein Anreiz, endlich etwas gegen den Klimawandel zu tun? Das und mehr heute unsere Themen im Update-Podcast am Dienstag, den 20. Juli. Auf geht's!
3: Deutschlandfunk Nova.
0: Ich habe gerade das Gefühl, dass das Thema Klimawandel ein ganzes Stück realer geworden ist, näher gerückt. Man hat diese Bilder im Kopf von eingestürzten Häusern, verschlammten Straßen, Menschen, die gestorben sind oder die vermisst werden. Die Hochwasserkatastrophe, die ist so nah. Solche Bilder kannten wir eigentlich gar nicht unbedingt aus Deutschland. Die Frage ist, was macht das mit uns? Holt das jetzt so ein bisschen die Frage, wie wir mit dem Klimawandel umgehen können, wie wir das Ganze abmildern können, mehr in unser Bewusstsein? Bringt das endlich das Umdenken? Darüber habe ich gesprochen vor der Sendung mit Maren Urner. Sie ist Neurowissenschaftlerin und Autorin. Und sie habe ich genau das gefragt. Ich meinte zu ihr, normalerweise kennen wir solche Bilder mit dem Hochwasser, den Überschwemmungen und, und so weiter aus Ländern, die sind weit weg. Jetzt ist das eine mögliche Folge des Klimawandels? Alles auf einmal ganz nah. Inwiefern ist das ein Anstoß, aktiver gegen den Klimawandel vorzugehen?
1: Ja, es ist ein super Anstoß, weil tatsächlich unser Gehirn hauptsächlich auf Gefahren oder Veränderungen reagiert, wenn drei Bedingungen erfüllt sind. Und genau das haben wir jetzt gerade in den letzten Tagen erlebt und erleben wir weiterhin. Und zwar ist das eine, dass es eben zeitlich nah ist. Das haben wir gemerkt, dass hm. es räumlich nah ist. Das, was ja häufig sonst gefehlt hat und dass es eben sozial, nämlich ich das, nah ist. Also sprich Menschen betrifft, die uns wichtig sind oder vielleicht sogar uns selbst, unsere Familie, unsere Freunde, Menschen, die wir kennen. Und wenn diese drei Sachen erfüllt sind, dann gehen wir sozusagen in so einen Aktivitätsmodus über und merken, okay, jetzt müssen wir wirklich etwas tun, das betrifft auch mich.
0: Das heißt, wir funktionieren als Menschen wirklich so. Die Bedrohung muss erstmal
1: ganz klar vor
0: unseren Augen sein und dann handeln wir. Und davor handeln wir nicht.
1: Ja und nein. Also ähm, das ist sozusagen dann die ja, Bedingung dann passiert es auf jeden Fall, was aber nicht heißt, dass es ohne diese drei Bedingungen gar nicht passiert. Aha. Aber es ist halt weitaus schwieriger. Also wir müssen dem Ganzen halt einfach Bilder geben. Also da sind wir schon beim Stichwort natürlich, die auch für uns eine Verbindung darstellen. Also dass wir möglichst nah drankommen, sage ich jetzt mal, an diese drei Herausforderungen. Sprich, es ist wichtig, dass wir wegkommen von diesen Bildern wie dem Eisbären auf der schmelzenden Scholle, weil der natürlich weder zeitlich noch räumlich noch irgendwie sozial uns nahe steht. Wir finden den vielleicht ganz niedlich und finden das vielleicht auch schlimm, wenn er stirbt. Aber das reicht halt nicht aus. Das heißt, diese übergeordnete Verbundenheit und Nähe herzustellen, das ist dann natürlich auch Aufgabe der Medien bzw. generell der Kultur, das einfach abzubilden und dafür zu sorgen, dass wir alle begreifen, die Klimakrise ist jetzt und die ist schon da. Also vielleicht noch ein weiteres Beispiel schon im Jahr 2018, wo wir ja einen sehr starken Hitzesommer hier auch in Deutschland hatten, sind mehr als 20.000 Menschen, die durch die Hitze eben geschwächt waren, dehydriert waren und so weiter daran gestorben, weil zum Beispiel Hilfe zu spät kam und so weiter. Trotzdem hat das nicht ausgereicht, diese drei ja, Bedingungen wirklich so, sage ich mal, mit einem Checkhaken zu versehen. Also da dann auch für zu sorgen, dass wir merken: Okay, da ist eine Verbindung da. Die sterben nicht einfach nur beziehungsweise sind in Lebensgefahr, weil es mal ein bisschen heißer war, sondern das Ganze hängt mit der Klimakrise.
0: Gerade wo du das mit dem Eisbären gesagt hast, dachte ich mir auch, ja, man sieht diese Doku beispielsweise und hat das alles verstanden, aber an seinem Alltag ändert man dann doch recht wenig. Wieso haben wir Menschen so große Probleme damit, abstrakte Bedrohungen zu verstehen?
1: Ja, auch da spreche ich nochmal aus Sicht unseres Gehirns. Also wenn wir uns vorstellen, wie, wie handelt so ein Gehirn und damit natürlich dann auch wir. Ja. Das sieht natürlich erstmal die akute Gefahr als wichtiger. Also sprich, wenn wir da wieder zurück zur zum Steinzeit gehen und ich spreche auch immer liebevoll von unserem Steinzeittieren, na naja, wenn dann Säbel, Zahn, Tiger und Marmut vor der Höhle standen, dann war das natürlich weitaus bedeutender als vielleicht in zwei Jahren irgendeine Gefahr. Oder eine Gefahr, die irgendwie mir jemand versucht zu beschreiben und zu erklären oder so wie wir es dann heute eben häufig aus den Medien über Intermediäre und über dritte, vierte, fünfte erfahren. Das heißt, dass ist erstmal natürlich ein ganz wichtiger Überlebensmechanismus, weil wenn wir die abstrakten Gefahren höher gewichten würden als die konkreten, naja, dann würden wir halt nicht überleben. Das heißt, die Herausforderung, gerade bei so einer komplexen Thematik wie der Klimakrise und wir haben es ja bei Corona gesehen beziehungsweise sehen es immer noch, dass das ja genauso kompliziert ist, da die Folgen aber weitaus geringer sind, wenn wir das vergleichen mit dem, was noch auf uns zukommen wird, was die klimatischen Veränderungen bedeuten. Aber da haben wir eben auch schon gesehen, wir müssen das Ganze irgendwie nahbar machen und da vielleicht vorstellbar machen. Also im Englischen, die vorstellen, ist ja Imagination, da steckt ja Image, das Bild schon drin. Und ich finde, das ist eine ganz gute Brücke, um sich das zu merken, so ein bisschen wie Eselsbrücke. Wir brauchen wirklich Bilder, die dann natürlich uns auch zeigen, wir können etwas dagegen tun. Weil du hast ja gerade die Dokus auch angesprochen, das ist halt häufig weit weg. Und dann frage ich mich, na gut, wenn ich jetzt den Müll trenne, was hat das mit dem Eisbären zu tun?
0: Das sagt Marin Urner, sie ist Neurowissenschaftlerin und Autorin. Wir haben darüber gesprochen, ob die Katastrophe, die gerade so nah ist, die Flutkatastrophe in Deutschland, uns zum Umdenken in Sachen Klimaschutz bringt.
3: Deutschlandfunk Nova, Update.
0: Amazon-Gründer Jeff Bezos war heute mit New Shepard, also mit seiner eigenen Raumschiffmaschine im All. Es gab eine kurze Antriebsphase, dann wurde die Kapsel quasi abgesprengt, ist durchs All geschwebt. Elf Minuten später kam auch schon die Landung. Es war also äh, kurz und intensiv, höchstwahrscheinlich für die Menschen, die mit drin saßen. Vor neun Tagen hat Richard Branston das Ganze schon gemacht mit einer anderen Maschine. Aber ich musste so ein bisschen daran denken, dass es wieder so eine Art Rennen ist. So ein Wettbewerb wie damals. Wer schafft es als erstes auf den Mond, als erster äh, Mensch quasi. Diesmal ist es ein Wettrennen für den Markt, den Weltraumtourismusmarkt. Wer mit dieser Aktion hier mehr Öffentlichkeit bekommt, die größere Aufmerksamkeit, der kann vielleicht am Ende auch mehr reißen. Michael Büker ist Astrophysiker und hat für uns den Flug verfolgt. Wie ist er verlaufen?
4: Der Flug ist tatsächlich planmäßig verlaufen. Das heißt, nach dem Zünden des einen großen Triebwerks äh, unten an der Rakete gab es eine Antriebsphase nach oben. Anders als bei Raumschiffen, die eine, ein, eine Erdumlaufbahn gelangen sollen, die ungefähr acht bis zehn Minuten lang ihre Triebwerke feuern müssen, waren es hier nur ungefähr zwei bis drei Minuten, denn es ging nicht darum, eine besonders große Geschwindigkeit zu erreichen, mit der man die Erde umkreisen kann, sondern nur von unten quasi einmal hoch bis knapp an die Grenze zum Weltall anschlagen und zurück. Und ähm, deswegen war dieser Flug auch nach, ja, insgesamt ungefähr elf Minuten dann auch schon wieder vorbei, aber alles gut gelaufen tatsächlich.
0: Mm. Branson ist mit einem anderen Raumflugzeug gestartet, Bezos heute mit dieser Kapsel, sag mal, wo sich die beiden Flüge unterscheiden.
4: Also tatsächlich ist ähm, der kürzere und äh, auch deutlich schnellere Flug, der heute mit dieser Suborbitalrakete ähm, gestartet ist, so nennt man das, wenn eine Rakete oder ein Raumschiff eben nicht in eine Umlaufbahn eintritt, sondern nur äh, ja eine kleine Art Parabelflug macht. Das ist sicherlich ein sehr viel intensiverer Flug, denn die Beschleunigung beim Abheben der Rakete ist sehr stark und die Landung war natürlich auch nicht so sanft, als würde man mit einem Flugzeug auf eine Landebahn <lacht> runtergleiten, ja. sondern das war so eine kleine Bremssprengung nachdem, als die Kapsel an Fallschirmen hing. Und ähm, man kann wohl die Erschütterung beim Landen vergleichen mit einem, ähm, mit einem Autounfall bei mäßiger Geschwindigkeit, oh. aber trotzdem was, was man wahrscheinlich nicht jeden Tag machen möchte.
0: Auf gar keinen Fall. Ziel von Bezos war es ja auch, diese 100 Kilometer Grenze zu erreichen. Ähm, wer hat diese Marke eigentlich aufgestellt und warum?
4: Die ist nach einem amerikanisch-ungarischen Physiker benannt, ein gewisser Karmann. Ähm, und der hat einmal ausgerechnet anhand von verschiedenen Kriterien, wie dicht ist die Luft, welcher Luftdruck herrscht, wie ist die Temperatur, dass die Grenze zum All sozusagen bei 100 Kilometern Höhe liegen soll. Da wird auch vielfach diskutiert und auch auf, auf vernünftige Argumentation gesagt, naja, ja, 100 Kilometer trifft es jetzt eigentlich nicht so ganz. Es könnten auch äh, etwas weniger sein. Aber ähm, diese nun mal irgendwie festgelegte Grenze von 100 Kilometern ist das, was äh, in internationalen Übereinkünften zum Beispiel bei Verträgen oder im Austausch von äh, Weltraumagenturen verschiedener Länder als Grenze zum All gilt.
0: Das war ja heute wirklich ein Riesending. Ich habe mir auch den Livestream angeguckt dazu, aber irgendwie fand ich es auch schräg, weil ich dachte, wer Kohle hat, der schießt sich irgendwie ins All. Wie siehst du das als Astrophysiker?
4: Ich kann das Gefühl nachvollziehen. Nach dem Flug hatte ich, genau wie bei Virgin Galactic, auch so ein bisschen so ein leeres Gefühl, als hätte man Big Mac gegessen und <lacht> ist dann doch nicht zufrieden. Ähm, da sind halt reiche Leute ins All geflogen. Und ähm, natürlich ist eine Person mitgeflogen mit einer sehr inspirierenden Geschichte, eine äh, der erfahrensten Testpilotinnen der USA, der in den 60er Jahren ein Raumflug verweigert wurde und die es nun geschafft hat, ins All zu kommen. Allerdings äh, eine andere Person, die an dem Flug teilgenommen hat, zeigt auch ganz gut, worum es geht. Das war der 18-jährige Sohn eines niederländischen Investors, mit Bankers, der die Millionen für seinen Sohnemann eben übrig hatte. Und das ist wahrscheinlich eben das Publikum, an das sich diese Unternehmung am ehesten richtet.
0: Ja und die Person, die auch gar nicht mitgeflogen ist, aber auch vorher ordentlich Kohle hingeblättert hat, die sei auch noch erwähnt. Glaubst du, dass das jetzt so ein Startschuss ist, dass es irgendwie bald so ist, dass noch mehr Touristen ins All geschossen werden können?
4: Es hat sich gezeigt, dass die Technik äh, funktioniert. Wie sicher sie ist, wird sich zeigen. Sicherlich könnte ein einziger Fehlschlag oder ein Unglück ähm, äh, diesem Geschäft auch ganz schnell wieder ein Ende bereiten für eine ganze Zeit. Aber wenn sich die Technik bewährt, dann glaube ich, dass es tatsächlich genug Publikum gibt. Aber man muss auch sagen, auf absehbare Zeit, also ich würde mal sagen, auf fünf bis zehn Jahre, wird sich das sicherlich kaum jemand leisten können, der es nicht geschenkt bekommt oder so viel Geld übrig hat, dass er sich auch mal eben ein Haus kaufen könnte oder Uff. sowas.
0: Das trifft auf fast alle unsere HörerInnen zu. <lacht> Amazon-Gründer Jeff Bezos ist heute mit ein paar anderen einfach mal ins All geflogen. Nach Richard Branson ist er nun der nächste Turi. Infos waren das von Astrophysiker Michael Büker. Danke dir fürs Gespräch. Gerne, tschüss. Deutschlandfunk Nova. Update. Immer mehr Menschen sind gegen Corona geimpft. Nebenwirkungen sind dabei ja immer ein kontroverses Thema. Und ein Phänomen, das wurde in den letzten Wochen immer häufiger diskutiert. Einige, die nach der Impfung ihre Periode haben, sagen nämlich, die war nicht so normal. Die war für viele viel stärker als sonst. Da gab es auch eine Twitter-Aktion, da haben einige geschrieben, ja, Blutbad zum Beispiel. Ich hatte ein Blutbad nach der Impfung. Mintutran aus dem Update-Team. Ähm, wie bekam das Thema so viel Aufmerksamkeit?
3: Ähm, tatsächlich durch die sozialen Medien. Also im englischsprachigen Raum zum Beispiel hat die Anthropologieprofessorin professorin Dr. Kate Clancy auf Twitter von eben ihrer ungewöhnlich heftigen Blutung nach der Impfung mit dem Moderna-Impfstoff berichtet. Und äh, sie hat daraufhin so viele Rückmeldungen bekommen, dass sie zusammen mit einer anderen Wissenschaftlerin inzwischen eben diese Berichte von Frauen systematisch sammelt. Und auch im deutschsprachigen Raum zum Beispiel hat Linus Giese berichtet. Ähm, Giese ist Transmann und nimmt Testosteron, äh, hat aber auch noch eine Gebärmutter, aber er hat gesagt, er hatte eigentlich seit drei Jahren keine Periode mehr und nach der Corona-Impfung war sie dann plötzlich wieder da. Das ist
0: ja verrückt. Gibt es da tatsächlich einen Zusammenhang zwischen der Corona-Impfung und einer ungewöhnlichen Periode?
3: Ja, das Problem ist einfach, dass die Datenlage einfach echt super dünn ist. Also es wurde gar nicht wirklich untersucht. Viele ExpertInnen halten das aber für gut möglich, dass es da Zusammenhänge gibt. Da gibt es zum Beispiel tatsächlich jetzt auch einige Unis, die da Studien starten wollen, die Uni München zum Beispiel, aber auch an der Uni Köln gibt es jetzt eine Initiative aus MedizinstudentInnen und Profs, die sich da, ähm, die sich diese Phänomene in der Studie genauer anschauen wollen. Die warten eben noch auf eine Zulassung. Eine von diesen InitiatorInnen ist die Medizinstudentin Maria Bayer. Und sie hat mir erklärt, welche Theorien da am meisten diskutiert werden. Und eine davon ist diese hier.
5: War diese Theorie, dass es zum einen durch kognitiven Stress ausgelöst sein kann, aber auch durch immunologischen Stress. Das heißt also... Stress im Volksmund ist ja immer so ein bisschen, ich habe Stress, weil ich zu spät zur Arbeit komme, aber es gibt ja auch noch eine Form von körperlichem Stress, eben zum Beispiel auch für das Immunsystem und der kann zum Beispiel durchaus auch den weiblichen Hormonhaushalt oder den weiblichen Zyklus mit beeinflussen.
3: Ja, der weibliche Zyklus ist recht sensibel, körperlicher Stress, Trauer, Prüfungssituationen, also Prüfungsstress zum Beispiel können dazu führen, dass die Periode sich zum Beispiel auch verschiebt und eine Impfung kann eben auch so eine stressige Situation sein.
0: Klar, Stress kann man fast immer sagen, ist eine Ursache für viele Beschwerden. Gibt es noch eine alternative Erklärung?
3: Also es gibt tatsächlich auch andere Theorien, die da noch diskutiert werden, sagt Maria Bayer.
5: Dass es da eben lokale Entzündungsreaktionen gibt, die natürlich immer auftreten können, wenn virale Erkrankungen da sind. Und Impfungen, bei Impfungen werden ja auch jetzt bei der Corona-Impfung zum Beispiel beim mRNA-Impfstoff eben virusspezifische Proteine auch exprimiert dann auf den Zelloberflächen, die eben vom Immunsystem erkannt werden sollen. Und dementsprechend können wir mit Sicherheit auch, ist es denkbar, dass Entzündungsreaktionen da auftreten können.
3: Maria und das Team um sie herum wollen aber auch noch die Wechselwirkung zum Beispiel von der Impfung mit Verhütungsmitteln untersuchen, also Pille, Spirale und so weiter. Das Paul-Ehrlich-Institut, das sagt ja, es gibt keinen Zusammenhang zwischen Impfung und Monatsblutung. Das ist nicht erkennbar. Haben die denn Unrecht? Das weiß ich nicht. Was ich dir gerade erzählt habe, was Maria auch gerade erzählt hat, das sind ja alles nur Theorien, also Mutmaßungen, die ExpertInnen haben. Die Datenlage ist, wie gesagt, noch recht dünn. Das Problem ist halt, dass in den Zulassungsstudien für Biontech und Pfizer zum Beispiel aktiv nach Kopfschmerzen und nach Fieber gefragt wurde, aber nicht nach veränderten Monatsblutungen. Und das Paul-Ehrlich-Institut hat bei seinem Monitoring für Nebenwirkungen das Symptom Blutungen aufgelistet, aber da fallen halt auch Nasenblutungen und Zahnfleischbluten mit rein. Und es kann halt gut sein, dass Veränderungen bei Monatsblutungen da nicht so oft genannt werden, weil halt eben nicht spezifisch danach gefragt wird. Wie meinst du das? Ja, da gibt es ja mehrere Faktoren, die da einfach reinspielen. Erstens ist ja die Periode immer noch so ein Thema, hm. wo viele Frauen vielleicht noch Hemmungen haben, darüber zu reden. Und um selbst dann drauf zu kommen, ähm, zu sagen, okay, eine ungewöhnliche Monatsblutung nach meiner Impfung als Nebenwirkung zu thematisieren, wenn die denn so auftritt, da gibt es für viele Frauen einfach noch eine große Hemmschwelle. Und im Schmerzen bei der Periode werden ja von vielen Ärzten immer noch nicht so wirklich ernst genommen. Also viele Frauen mit chronischen Krankheiten, wie zum Beispiel Endometriose, die berichten ja schon von richtigen Odysseen, bis sie endlich einen Arzt, eine Ärztin gefunden haben, die sie nicht einfach mit der Antwort abspeist, ja, Menstruation tut halt weh, mhm. musst du damit klarkommen, das ist normal, und das dann erst richtig diagnostiziert. Ja, und die Medizin und die medizinische Forschung hat äh, die weibliche Physiologie jetzt noch nicht so wirklich lange auf dem Schirm, ähm, Stichwort Gender Data Gap, also als Norm gilt da immer noch der männliche Körper. Spezifische Auswirkungen auf Frauen werden auch oft vernachlässigt.
0: Okay, also Datenlage ist einfach noch
3: dünn, aber müssen diese veränderten Perioden einem Sorgen machen? Die meisten ExpertInnen glauben nein. Das sind ähm, ihrem Einschätzung nach nur einmalige Symptome. Das geht dann auch wieder weg. Und man muss ja auch sagen, auch Krankheiten, auch eine Corona-Erkrankung kann Auswirkungen auf den Zyklus haben. Also es spricht auf jeden Fall nicht dagegen, die Impfung zu bekommen. Es ist halt einfach unangenehm und das muss man auch ernst nehmen. Ich hatte zum Beispiel nach meiner ersten Impfung tatsächlich auch so lange und so heftige Schmerzen, dass ich froh gewesen wäre, wenn diese Nebenwirkung so auch kommuniziert worden wäre, damit ich mich einfach auch darauf einstellen kann. Mhm. Ich bin gespannt auch eben was die anlaufenden Studien jetzt dazu rausfinden, ob es da wirklich kausale Zusammenhänge gibt oder nicht.
0: Nach der Impfung zu spät die Periode bekommen oder die Periode war viel stärker als sonst. Das ist ein Thema, was in der Wissenschaft gerade viel diskutiert wird. Zahlen, Daten, Fakten gibt es dazu leider noch nicht. Studien laufen da gerade erst an. Infos waren das von Mintutran aus dem Update-Team. Update. Überschwemmte Häuser eingestürzte Brücken und vor allen Dingen fehlendes Trinkwasser. Das sind weiterhin die großen Probleme nach der Flutkatastrophe im Westen Deutschlands. Das gesamte Stadtgebiet Eschweiler in Nordrhein-Westfalen zum Beispiel ist betroffen, weil da eine Hauptwasserleitung gebrochen ist. Mit mobilen Trinkwasseranlagen versucht das Technische Hilfswerk gerade da zu helfen, aber auch noch an anderen Orten. Mit dabei Mark Bühner vom THW. Wie genau funktionieren diese Trinkwasseranlagen?
6: Ja, also die Trinkwasseraufbereitungsanlagen vom THW arbeiten nach der Ultrafiltration. Also man muss sich das wie einen ganz, 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 ganz feinen Filter vorstellen. Also wir haben erst äh, Rohwasserbecken, wo mit äh, Chemikalien und so weiter das Grobe rausgeholt wird, dann kommt es in eine Vorfilterstufe, das sind so eine Kunststoffscheiben und dann geht es halt in Keramikfiltern und die sind ganz, 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 ganz fein. Da kommt also dann nichts mehr durch und am Ende kommt dann das saubere Wasser raus. Da wird dann nochmal mit einer UV-Lampe das Wasser bestrahlt, damit dann auch wirklich keinerlei keine Bakterien noch mehr drin sind. Und dann hat man richtig, richtig reines Trinkwasser.
0: Wie viele Menschen könnt ihr damit so versorgen?
6: Ja, also wir schaffen pro Stunde 15.000 Liter. Es kommt jetzt immer darauf an, genau wofür dann letztendlich das gebraucht wird, in einem Krankenhaus ist es natürlich weniger, als wenn es jetzt normale Bevölkerung ist. Und dann kommt es natürlich auch noch darauf an, in welcher Situation, sage ich mal, ist man da. Man sagt ja, ein normaler Mensch verbraucht am Tag so 120 Liter Wasser. Das hört sich viel an, das okay. ist aber gar nicht, wenn man jetzt mal berechnet mit Duschen und Waschmaschine und Toilette und so weiter... Im Einsatzfall geht das natürlich dann runter. Da ist natürlich nur dann das Notwendigste, was da dann äh, gebraucht wird von den Leuten. Und dann ist natürlich auch wieder eine ganz andere Zahl, die man mit 15.000 Liter äh, versorgen kann. Das hört sich viel an, 15.000 Liter in der Stunde, ist es aber gar nicht so.
0: Wie viele Leute sind das in etwa? Also hast du so einen, einen groben Überblick?
6: Also zurzeit kann ich das gerade nicht sagen, was wir unten jetzt zurzeit, also in den Gebieten, wo jetzt gerade Trinkwasseraufbereitungsanlagen eingesetzt sind, damit versorgt werden. Wir haben zwei Trinkwasseraufbereitungsanlagen in Ahrweiler am Krankenhaus stehen, die da über einen Notbrunnen das Rohwasser ziehen und dann das Krankenhaus versorgen. Und eine Anlage ist auch noch in dem Ort äh, Schuld, der ja aus der Presse äh, gut bekannt ist. Ja. Da weiß man ja, das sind die 700 Einwohner, die da jetzt, dann in den nächsten Tagen drüber versorgt werden sollen.
0: Jetzt sind ja auch Öle zum Beispiel, Diesel, andere Schadstoffe in diese Gewässer reingeflossen. Woher nehmt ihr das Wasser?
6: Ja, das ist ein ganz, ganz großes Problem zurzeit da unten. Also grundsätzlich ist es eigentlich so, dass man aus jeder Art Rohwasser wieder Trinkwasser machen kann. Der Aufwand ist dann nur extrem hoch. Und wir haben jetzt da unten das Problem, dass, wie gesagt, wirklich jegliche Art von Öle... Lacke, dass wir ähm, natürlich auch die Kanalisation funktioniert nicht mehr. Also das heißt, da ist auch alles in der A jetzt drin, mhm. was man so kennt und ähm, auch Tierkadaver, die jetzt dann da verwesen im Wasser. Und das ist jetzt ein ganz ganz großes Problem, diese Verunreinigung und dass der Aufwand, das jetzt äh, wieder in Trinkwasser zu verwandeln, sehr hoch ist. Deswegen versucht man jetzt über Brunnen, also dass man sich das Wasser von weiter unten herholt. Das ist aber auch wieder ein Problem, weil viele Brunnen sind jetzt versandet. Man kriegt das also nicht mehr so äh, vom Grundwasser her hoch, dann das Wasser. Und ja, da muss man jetzt erstmal gucken, da sind jetzt die Fachgruppen dabei und erkunden erstmal, wo kriegen wir das Rohwasser her.
0: Ja, das heißt, das ursprüngliche Rohwasser, sag ich mal, den Begriff greife ich da mal auf von dir, ist gerade wirklich sehr, sehr verdreckt, erstmal in der Ursprungsform. Wenn man dann das alles gefiltert, gereinigt und so weiter hat, wie du es gerade eben beschrieben hast, sollte man dann das Wasser vor dem Gebrauch trotzdem noch mal abkochen?
6: Also ist es ist so, wenn das Wasser durch die Anlage durchgegangen ist, dann entspricht es der deutschen Trinkwassernorm. Ja, also wir dürfen kein Wasser abgeben, was schlechtere Qualität hätte. Das ist so vorgeschrieben. Es wird auch regelmäßig beprobt, das Wasser. Wir haben also Wasseranalytiklabors mit im Einsatz, die die Qualität des Wassers immer wieder überprüfen. Nachdem das durchgelaufen ist durch die Anlage, wird dann immer noch eine sogenannte Sicherheitschlorung gemacht. Das kennt man ja auch aus Schwimmbädern her. Dass da Chlor drin ist, das wird bei uns auch beigesetzt dann, damit die Menschen, die sich dann das Trinkwasser holen, da wissen wir ja nicht, in was für Behältnissen kommen die jetzt. Und ähm, diese Behältnisse, ob es Flaschen sind, Kanister sind, äh, Kochtöpfe sind, die müssen ja nicht keimfrei sein oder die werden nicht keimfrei sein. Deswegen setzen wir da immer noch ein ganz klein bisschen Chlor mit dabei, dass dann da auch wieder eine Sicherheit ist. Also die Menschen brauchen dieses Wasser dann nicht nochmal extra abkochen.
0: Marc Bühner vom THW, vielen Dank dafür, fürs Gespräch, fürs Aufklären, fürs Erklären, aber vor allen Dingen auch für die Hilfe vor Ort. Bitteschön. Deutschlandfunk Nova. Update. Da willst du freundlich sein. Plötzlich bist du auf ein Bild drauf mit zwei Typen, die ihre Solidarität mit einer Holocaustleugnerin zeigen. Das wirft im Netz natürlich Fragen auf. Zumindest Fragen an Philipp Amthor, dem CDU-Politiker, ist das nämlich genau passiert. Er selber sagt, hätte ich das gewusst, hätte ich es nicht gemacht. Wir haben einen anderen Tipp, einfach mal nachfragen oder auch einfach zuhören. Denn wir bieten jetzt den ultimativen Selfie-Service für PolitikerInnen. Wie erkenne ich einen Nazi? Das machen wir mit Judith Rana von der Amadeo-Antonio-Stiftung. Ich habe vor der Sendung mit ihr gesprochen und gefragt, bei welchen Motiven, bei welchen Sätzen sollten unbedingt die Alarmglocken klingeln?
2: Also es gibt eine ganze Reihe von Neonazi-Symbolen oder Symbolen mit NS-Bezug, aber auch sowas wie Zahlencodes oder Grußformeln, die ähm, allgemein bekannt sind und die auch eindeutig der Neonazi-Szene zuzuordnen sind. Ne? Also sowas wie der Reichsadler oder das, was wir im Sommer bei den Corona-Protesten ganz viel gesehen haben diese Schwarz-Weiß-Rote-Flagge, die äh, Reichsfahne, die sogenannte, aber auch sowas wie die schwarze Sonne, das Sonnenrad, Hammer und Schwert und so weiter. Das sind so sehr sehr eindeutig neonazistische Symbole. Und dann gibt es natürlich auch noch welche, die nicht so eindeutig zuordnbar sind, weil sie vielleicht auch noch neuer sind oder weil sie etwas verklausulierter sind. Ähm, darunter zähle ich zum Beispiel sowas wie das Lambda. Das ist das Logo der identitären Bewegung. Das sind so Neurechte-Symboliken äh, oder sowas wie eine ähm, alles, was so mit 1%, so Neurechter vereinen, das ist noch gar nicht so wahnsinnig bekannt. Also wenn sowas auf T-Shirts auftaucht, dann kann man die Person auch eindeutig der Neurechten Szene zuordnen. Aber ich würde sagen, dass die in der Allgemeinheit jetzt nicht so wahnsinnig bekannt sind, mhm. äh, wie irgendwie Frakturschrift oder ein, sogar sowas wie ein verklausuliertes
0: Hakenkreuz. Wo wir schon bei Klamotten sind, ist ja auch wichtig, da mal drauf zu schauen, zum Beispiel auch bei den Marken, oder? Welche sind da besonders wichtig?
2: Genau. ich Also es gibt eine ganze Reihe von Sportmarken oder Modemarken, die sich durchgesetzt haben. Manchmal können Marken nichts dafür, dass sie von Neonazis gerne getragen werden. Manchmal tun sie alles dafür, um im neonazi verkauft zu werden. Da gibt es so ganz einschlägige Marken, die sehr bekannt sind. Ich würde die jetzt gar nicht nennen, um mit denen nicht weiter Werbung zu machen. Ja. Aber wenn die, die haben oft so ein sehr martialisches Auftreten. Die haben oft so Logos mit Frakturschrift oder mit irgendwie so kämpferischen Typen, die da vorne muskulös raustranken. Also die kann man schon auch erkennen wenn man sie denn erkennen will und man tippt das einfach im Internet ein bei Google und dann findet man einfach auch relativ schnell die rechtsextreme Zugehörigkeit dieser Modemarken.
0: Vieles ist ja auch nicht ganz so offensichtlich, muss man sagen. Auf welche Details sollte ich denn jetzt als Politikerin, als Politiker achten? Mhm.
2: Na, es gibt äh, tatsächlich natürlich auch, die rechtsextreme Szene hat sich in den letzten Jahren sehr gewandelt und mit ihr natürlich auch die Symboliken und die, die Codes und äh, alles, was ich früher vielleicht mal Springerstiefel und Glatze und so, das, das lässt sich alles nicht mehr so eindeutig erkennen. Was Man man sollte einfach die Organisationen und Parteien kennen. Äh, die Zahlencodes sind immer wichtig, also sowas wie die 18 zum Beispiel steht für Adolf Hitler. Es gibt sowas wie 88 für Heil Hitler. Das sind so ganz beliebte äh, Zahlencodes, die muss man, finde ich, einfach auch drauf haben oder sowas sollte man wissen, weil die einfach durchgängig in der rechtsextremen Szene auch mal gerne verwendet werden, weil sie eben nicht strafrechtlich geahndet werden können ähm, und verklausuliert die Zugehörigkeit zu einer Szene abbilden. Und auch sowas wie Frakturschrift und sehr martialisches Auftreten, manchmal auch so sehr gewaltvolle Sachen so äh Gewaltslogans, ja, dass jemand irgendwo getreten wird. Das wird dann auch so eher so in Piktogrammen abgebildet. Dann natürlich alles sowas, ja, so eine NS-Symbolik verherrlicht, sowas mit so, mit so einem Helm, jemand, der da äh, stoisch in die Gegend guckt oder so. Das sollten eigentlich immer Hinweise sein oder da sollten die Alarmglocken angehen, dass man es da eventuell doch mit äh, Neonazi-Symbolen
0: zu tun hat. Warum sollte ich als Politikerin, wenn ich jetzt eine wäre, warum sollte es mir nicht egal sein, wenn genau solche Selfies entstehen?
2: Weil das einfach, also ich finde, das was tatsächlich auch noch wenig irgendwie gerade skandalisiert wird, ist einfach ein Unding. Ich meine, die Nazis machen, die sind ja nicht blöd. Ne? Die filmen sich dann mit einem mit einem äh, biederen CDU-Politiker und damit normalisieren sie ihre eigene menschenverachtende Ideologie. Und das ist das eigentliche Problem. Da tritt ein CDU-Politiker, der die beiden adelt in die Mitte der Gesellschaft, der tritt mit denen auf einem Selfie auf und deswegen sollte es den Leuten nicht egal sein, also den Politikern nicht egal sein. Und natürlich, man muss auch sagen, ein Innenpolitiker wie Philipp Amthor, der in seinem eigenen Bundesland, für das er kandidiert, ein massives Nazi-Problem hat, der sollte auch die Szenegrößen in seinem Land kennen und sich nicht mit denen ablichten lassen. Und man muss sich natürlich schon fragen, warum sich Neonazis eigentlich gerne mit Philipp zur ablichten lassen, während andere Politiker vom Rechtsextremen äh, ständig bedroht und angefeindet werden. Also da würde ich mir schon Gedanken drüber machen als Politikerin, äh, wenn sich Neonazis mit mir gerne ablichten wollen. Dann habe ich, glaube ich, irgendwas falsch gemacht.
0: Deutschlandfunk Nova. Update. Die Olympischen Spiele in Tokio, die starten ja bald. Athletinnen, die sind auch schon angekommen im Olympischen Dorf und einige von ihnen, die waren wirklich mega überrascht. Ich kann es mir so richtig vorstellen, man kommt so an und checkt dann erstmal die Betten natürlich. Ne? Das macht ihr wahrscheinlich auch, wenn ihr irgendwo im Hotel oder so seid. Erstmal schön kleiner Bettencheck. Und dann haben die festgestellt, oh, die sind aus Pappe. Mintutran aus dem Update-Team. Was gab es für Reaktionen?
3: ja, die Organisatoren von Olympia sagen halt, das sind so modulare Betten und die sind eben komplett aus erneuerbaren Materialien und dadurch besonders umweltfreundlich. Einige SportlerInnen haben aber dann spekuliert, dass Umweltschutz da nicht die Hauptmotivation sei. Paul Limo zum Beispiel, ein US-amerikanischer Langläufer, der hat die Theorie ins Spiel gebracht, dass sie eben aus Pappe und dadurch so unstabil seien, damit eben sagen wir mal, besonders intime Begegnungen auf diesen Betten verhindert werden. Ne? <lacht> das ging dann auch auch ziemlich schnell viral diese Theorie und die Pappbetten wurden dann als
0: Anti-Sex-Beds bekannt. Okay, ich meine, ist eigentlich ja auch mitten in der Pandemie jetzt keine schlechte Idee, dass die Athletinnen und Athleten da keinen Sex drin haben. Klingt erstmal plausibel, aber ist wahrscheinlich nicht so viel dran, oder?
3: Ja, tatsächlich nicht. Ähm, Rhys McLennahan, ich hoffe, ich habe seinen Namen richtig ausgesprochen, das ist ein irischer Turner, der hat am Sonntag ein Video von sich in seinem Zimmer im Olympischen Dorf gepostet.
4: Ja,
3: wie ihr da gerade hört, äh, der Sportler springt da auf dem Video sehr, also mit sehr viel Energie auf dem Bett rum. Gut, dass zeigt, du es dazu sagst. <lacht> ja, genau. Und ähm, der zeigt dann eben auch, dass sagen wir mal, energische, kraftvolle Bewegungen auf dem Bett möglich sind, ohne dass das Bett das hier komplett irgendwie zusammenkracht. Mhm. Aber die Olympia-Offiziellen sagen schon, die sehen das nicht so gerne, wenn SportlerInnen intimer werden als nötig wegen der Pandemie. Also Umarmungen und Händeschütteln sind zum Beispiel auch nicht gerne gesehen. Es werden zwar Kondome verteilt im Willkommenspaket für die Athletinnen, um safer sex zu promoten, aber die sollten am besten erst zu Hause benutzt werden.
0: Weil die Betten im Olympischen Dorf in Tokio aus Pappe sind, haben viele die Betten einfach äh, Anti Sex Bett genannt, finde ich wunderbar, stimmt so allerdings nicht. Infos waren das von Mintu aus dem Update Team. Danke für diese Geschichte. Deutschlandfunk Nova
1: Update.